Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre 32 dias, 32 equipas, Dallas Cowboys com o Pedro Fernandes. E chegou o momento, chegou o momento de falarmos da equipa da América, os Dallas Cowboys, uma das equipas que ano após ano as expectativas estão, estão lá em cima, mas que todos os anos as coisas não correm propriamente como era suposto. Este ano, vamos ter o segundo ano de Mike McCarthy ao leme da equipa de Dallas e o Pedro Fernandes está comigo para falar dessa equipa que ele tem muitas expectativas, não é Pedro? Tenho algumas expectativas, é assim, uh, mas eu, eu vim mais e eu pedi-te até para fazer este porque gosto, porque eu acho que sinto que as minhas expectativas contrariam as tuas, por isso é que eu quis fazer este que é para termos aqui um... Um clash. Um clash, sim. Uma visão um diferente, que acho que até é interessante. Sim, é assim, vamos lá, vamos lá começar aqui pelo, por os pontos nos is, não é? <risos> eu estou com expectativas para esta equipa porque acho que... Deck Prescott vem de uma lesão gravíssima, é verdade, e isso só por si é, um, é uma red flag, não é? Um alerta. Mas uh, eu acredito que ele vem com vontade de provar tudo e todos que ele pode ser o quarterback desta equipa. Já assinou o contrato milionário que ele queria, por isso está um pouco mais salvaguardado desta, desse lado. Acho que aí tem que se apontar um bocadinho o dedo ao Jerry Jones. Mais uma vez, é mau a gerir toda a situação. Foi preciso o jogador lesionar-se para lhe dar o super contrato que ele queria. Perdeu toda a leverage organizacional. Um, e negocial, aliás. Não é, não é organizacional. Negocional. Um, um, e, 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 de alguma forma, uh, eu acredito é mais no deck do que propriamente noutra coisa qualquer. E acho que Mike McCarthy, para o seu segundo ano, também se foi, de alguma forma, a reforçar nos pontos onde realmente houve graves problemas. Porque este ataque foi um rolo compressor autêntico até a lesão do deck, depois teve, foi uma defesa que o ano inteiro foi uma, uma via verde, não é? Não, não conseguia parar ninguém. Porquê é que tu, em sentido oposto, achas que vai ser mais um, um clássico Dallas Cowboys que não vão lá de nenhum este ano? Porque é uma questão de... O coaching staff ainda para mim ainda não me diz muito, quer do Mike McCarthy, quer do Callan Moore, quer do, do Dan Quinn, que é o coordenador defensivo depois do desastre que foi o Nolan, Uh, uma outra questão que até uh, a ver mais a fundo esta equipa reparei este, o declínio da primeira para a segunda linha é enorme e não estou só a falar do deck uh, o, único, o único titular que se pode lesionar e que eles ficam mais ou menos bem servidos é se os que se lesionar entre o Tony Pollard mas de resto isso podemos ir depois quando formos a, pela equipa mesmo quem está atrás dos receivers, quem está atrás da, depois na linha ofensiva, um, mesmo na própria defesa, acaba por haver pouca qualidade na maior parte das, das, das posições. Isso é um bocado assustador, tendo que o futebol americano tem montes de lesões e nós falamos que, e falámos e falaste com os outros convidados em vários episódios que a profundidade é das coisas mais importantes e eu não vejo isso nos Cowboys. Uh, para além disso, os Cowboys, acho que aquelas expectativas todas também que acabam sempre por ser uh, más para a equipa, acho que o Jerry Jones é um mau uh, elemento para a equipa por causa de tudo, uh, a sua maneira de ser, eu acho que é demasiado uh, pesada para uns jogadores que muitas vezes só querem estar ali a jogar futebol americano e ele mete-lhes uma pressão apenas pela sua presença, porque ele tem aquela presença muito forte 
acho que mete pressão na equipa e, e a defesa acho que não está lá acho que a defesa não está lá, tirando da Marcus Lawrence uh, e talvez um dos linebackers ou outro uh, é difícil de ver aqui um jogador com qualidade e portanto eu acho que vai haver muitas vezes em que vai haver outra vez o, o shutout, acho que isso pode ser uh, não é, pode ser benéfico muitas vezes uma, uma defesa não precisa de ser muito boa, se o ataque for bom mas o ataque, se for um jogo de corrida, acaba por pautar muito o jogo e a defesa está fora muito, muito tempo e isso pode ajudar. Como foi o caso dos, destes Cowboys em 2014, acho eu, com o Marco Murray, em que eles corriam imensa bola atrás daquela linha ofensiva. E se tu fores ver a defesa dessa altura, é uma defesa horrível a nível de nomes dos Cowboys, mas acabaram com uma oitava melhor defesa. Porque o ataque mexia o campo, corria a bola e marcava muitos pontos. E isso fazia com que a defesa depois não tinha tanta pressão. Mas a jogar em shortouts completos, como vai ser este ataque, porque eu acredito que o deck meta para além das 5 mil jardas. Eu não me, não me admirava se o deck batesse o recorde de jardas de, de passe, se não houver lesões. Mas vai ser tudo muito rápido. Acho que vai ser tudo demasiado rápido. E se eles não conseguirem pautar o jogo, acho que vai ser shortouts atrás de shortouts e não, há poucas equipas que sobrevivam assim. Pois é, sim. Tu falaste aqui de alguns tópicos que, claro, temos que, que abordar. O primeiro deles é, é, se calhar, a questão da profundidade. E eu não sei se concordo inteiramente contigo. Uh, vamos começar pelo ataque. Não é? No ataque, claramente, se o deck se lesionar, quem é o Garrett Gilbert? Não é? o, o Ben DiNucci. Já o ano passado vimos estes nomes, já vimos estes nomes e estes jogadores a, a, a passar. Running back, temos o Zeke e temos o Pollard. É um excelente combo. Uh, não me admirava que o, o, o Pollard, inclusive, tivesse mais protagonismo. Special teams, como, como número 2. O Zeke também tem algo a provar. Por isso, é, outra, é outro ponto que eu acho que é importantíssimo para, para a equipa de Dallas. O Zeke baixou para 218 pounds. Ele não estava assim desde o freshman em Ohio State. Portanto, ele tinha depois começado a, a ficar mais pesadão. E agora deixou para 218. Portanto, acho que também pode ser uma, uma mudança interessante, porque isto é, não é 218 a deixar de comer, é 218 a comer as coisas certas, a trabalhar de uma maneira específica, para jogar de uma certa maneira. Por isso, o Zico também é um jogador que eu estou entusiasmado para ver. Sem dúvida. Wide receiver. Estes três nomes, Amari Cooper, C.D. Lamb e Michael Gallup, são, se calhar, em termos de trio, dos melhores trios de wide receivers da NFL neste, neste momento. Qualquer um deles pode ter um jogo super explosivo, qualquer um deles pode ser bem alimentado por, por, por Deck e, e por Callan Mond, que vão para o seu terceiro ano de parceria, por isso é outra coisa que me entusiasma também neste, neste ataque. Eles sempre foram explosivos como combo, por isso num terceiro ano, em que a química há de estar mais, ainda mais uh, evidente, acredito que possamos ver aqui coisas muito bonitas para estes três wide receivers. E depois ainda temos Cedric Wilson e o Noah Brown, que para mim são bons jogadores de profundidade, não são bons nomes, não são jogadores de, de grande destaque, mas o Cedric Wilson em particular no ano passado deu boas notas e, e acho que pode ser aqui mais uma, um ponto interessante para, esta, para este ataque dos, dos Cowboys. Tyrant, temos o Blake Jarwin e o Dalton Schultz, boa dupla, nenhum deles é extraordinário, mas uh, complementam. E pois, aqui sim eu dou a questão da profundidade, porque a linha ofensiva, a primeira linha é... Incrível, só bons nomes, só bons jogadores. Tyron Smith e o Leland Collins uh, Tackles, Connor Williams e o Zach Martin, depois temos o, o Tyler Biedas, o, o center. Um, e para mim estes cinco jogadores são um, um combo fantástico. Mas depois, profundidade, 
Eza, porque Conor McGovern, Josh Ball, Tai Niziki, um, Braylon Jones, uh, nenhum deles dá qualquer tipo de segurança. Por isso, para mim, muito sinceramente, em termos de profundidade aqui na linha ofensiva, é o único onde tu podes apontar que, que estes Cowboys não a têm, Pedro. Não, para mim, os receivers é, é uma... É um declínio enorme, tu falaste do... Eu acho que é completamente diferente se eles jogarem com, com a dupla de receivers, com qualquer um deles lesionado, imagina o Mário Cooper lesionar-se, Gallup, Lamb e Wilson, acho, ou Noah Brown, ou quem quer que seja, acho que é um, um declínio enorme. Uh, acho que o Cedric Wilson pode, pode ter um, um jogo bom em 4 ou 5, portanto não é... E muda por completo este, este ataque, acho eu. Eu acho que muda por completo a partir do momento quando os receivers uh, se lesionam, porque ter os três em campo significa que tens de dar atenção aos três. Um deles pode não ter muitos números, mas a defesa teve de ter atenção a ele, porque a partir do momento que um destes não tiver a, a atenção posta nele por parte de um defesa específico, vai, vai bomboque e vai ter testão. Um, se o Cedric Wilson entrar, pronto, então a mudança é um bocadinho diferente. Uh, e aí está, e não sendo um ataque que eu ainda não sei muito bem como é que o Kellen Moore vai fazer este ano, se vai continuar a andar só à bomboca, se vai meter o se vai fazer o feed de Zeke ou Tony Pollard ou o que seja uh, neste momento só três receivers não, só três receivers parece estranho dizer, mas uh, só três receivers para tanta produção que eles vão ter de ter, acho eu, uh, parece-me pouco Sim, vamos, vamos, lá, vamos lá ver, mas eu acho sinceramente que Estão bem servidos à boa, à boa ligação entre o, corner e, entre o quarterback e os seus receivers. Por isso, acho que qualquer um deles pode ser um jogador explosivo e acho que o Cedric Wilson e o Noah Brown, claro que há um drop de, de talento, mas acho que não é assim nada de, do outro mundo, mesmo quando comparamos com alguns outros uh, plantéis na, na, na NFL. Quando olhamos agora para a defesa, novamente, voltas a tocar no tópico da, da profundidade, e eu vejo aqui, vamos dividir em três unidades, não é? as linhas defensivas, os linebackers e os, e os corners, uh, aliás, os defensive backs, corners e safeties. Corners e safeties, um ponto de interrogação gigante, na minha opinião, é um ponto de interrogação gigante. Linebackers, não há falta de profundidade. Desculpa, mas aqui não consigo... Aqui. Não, aqui, há, aqui é há incógnitas. Um linebackers da, da NFL. Sim, há a incógnita de uh, se vão, estar, vão conseguir estar saudáveis, em particular o Leighton Van Der Esch, que é um jogador é. Que, que gostamos bastante, mas que infelizmente tem tido sucessivas lesões. E depois as linhas defensivas, sim, zero profundidade e muitas, uh, se calhar, uh, uh, o grupo posicional mais fraco destes Cowboys no plantel inteiro, porque tirando o Marcus Lawrence, Neville Gallimore, Carlos Watkins e Randy Gregory, e depois uh, segundas linhas com o Tristan Hill, o Ch Chauncey Golston, o Dorrance Armstrong e o Oza Ode... Eu não vou tentar dizer o nome deste jogador. Odigizua. Odigizua, pronto. O Pedro, o Pedro já teve... Ele, ele foi muito profundo no draft. Ele foi muito profundo este é, yeah, este era dos do draft. Este aí, eu este sei, eu sei. <risos> mas, mas pronto, é assim. A linebackers, é pá. Leighton Van Der Esch, Micah Parsons e Jalen Smith é um trio fantástico. Eles jogam em 4-3, por isso, provavelmente o Micah Parsons há de ser o middle linebacker e veremos ter o, o Leighton Van Der Esch como o weak side linebacker e o Jalen Smith como o strong sidelinebacker, e depois podem fazer a rotação como entenderem, porque ainda têm o Keanu Neal, que vão, que é um jogador que conhece bem o Dan Quinn, vem da Atlanta, e vão utilizá-lo provavelmente em situações específicas, e em packages muito orientados uh, em determinadas situações do jogo. Tem o rookie Jabril Cox, que é um jogador que eu também estou super entusiasmado para ver no sistema de, de Dan Quinn. Por isso, 
este grupo de linebackers é, é, é simplesmente fantástico. Na linha defensiva, é que realmente eu, eu dou de barato que zero profundidade e, e, e realmente, tirando da Marcus Lawrence, como tu disseste no início, não há ninguém. A Marcus Lawrence é uma máquina, nem que seja ele é capaz de ser top 3 de defensive events no que toca a defender a corrida e não é sexy dizer que um pass rusher defende bem a corrida, mas é preciso uh, e ele é capaz de ser top 3 nesse sentido o Neville Gallimore uh, apareceu, teve alguns rasgos do ano passado mas esta defesa toda foi um foi abaixo, por isso era difícil também dele aparecer, pode ser que consiga aparecer alguma coisa, Carlos Watkins não me diz nada, o Tristan Hill que é o backup, parece uma interna promessa Randy Gregory, infelizmente, tem muitos problemas que muitas vezes nem estão ligados ao futebol americano. Uh, e por isso vamos ver o que é que, o que, é que sai daqui. Porque depois está, acho que também não, nunca subiu ao jogador que era esperado. É um jogador sólido, no máximo. Uh, e depois é o Doran Armstrong e o Goldston para uh, pass rushers, mas não me dizem muito. O Odig vamos ver como é que ele vai ser utilizado. Porque eu achei que ele, porque ele não tem o peso normalmente para uma, para uma defesa 4-3. Para defensive tackle pode ser utilizado talvez mais em situações de passe. Ou então se calhar fica maior, não sei, também é bastante possível. Uh, linebackers, nem vou dizer mais que isto. Tem quase 5 jogadores que podiam, que podiam estar sempre a rodar entre si. Acho que vai ser muito interessante. E a minha questão aqui é, será que o Dan Quinn é, é, é moço para saber utilizar isto? Isso, isso, é, é, outra, isso é outra questão. Porque é, é este, este coaching staff tem Dan Quinn, que tem experiência como head coach. Tem o Mike McCarthy que é o head coach, obviamente, e que também tem muitos anos de como, como head coach na NFL. Tem o Joe Philbin, que também tem experiência como head coach. Ou seja, e depois ainda tem o, o, o coordenador de equipas especiais, o John o Fessel. Uh, Fessel, que não, é, não tem experiência como head coach, mas é dos melhores na sua, no seu grupo posicional. Ou seja, este coaching staff também é um coaching staff só de quase... Em cada grupo posicional tu tens um, um, um treinador muito experiente, não é? O Kellen Mond é mais jovem, mas... É visto Kellen Moore. De... Kellen Moore, desculpa. Vikings. Exatamente. Já estás a meter uma carreira no homem só é, pá, para contra a sempre a malhar, Eu estou sempre a malhar nos Vikings e, pá, e foge mais vezes. Estás a ver? Foge mais vezes. Não, o Kellen Moore também tem um, também já tem a, a, alguns anos de experiência, é visto como um guru e um potencial excelente treinador do futuro na, na NFL. Mas eu, eu, eu acho genuinamente que o Dan Quinn tem um sistema que ele sabe trabalhar bem, que é o sistema 4-3, cover 3. Um, e que de alguma forma consegue fazer ali uma mescla uh, e que os jogadores funcionem bem, não trouxe só o, o Keanu Neal de, de Atlanta, trouxe também o da, da Monte Cazzi, uh, que vai ser um, em princípio um dos safeties titulares, diria eu, provavelmente ao lado do Donovan Smith, que terminou muito bem e foi uma boa surpresa o ano, o ano passado. Sim, sim, sim. Eu, para mim, preocupa mais dentro do sistema dele, não é os linebackers, ele trouxe depois os jogadores, como já mencionámos, que sabem o sistema mais ou menos e vão meter as coisas a funcionar bem. A linha defensiva, claro que sim, porque num 4-3 é muito importante que a linha defensiva, uh, num 4-3 do Dan Quinn, é muito importante que a linha defensiva uh, consiga causar pressão, mas a mim me preocupa mais os corners. Acima de tudo é os corners. Porque o, o Trevon Diggs, altamente instável o ano passado, é o primeiro ano dele, vamos dar de barato, e depois o Anthony Brown, que não me diz nada. Eles foram buscar um, um no draft, não é? Tu, tu analisaste Calvin um bocadinho. O que, é que te, o que é que tu achas desse, desse, desse tópico? A nível de talento, uh, ele era discutivelmente talento para o primeiro round. O problema é que, e mais uma vez, e até podemos ir ao longo desta, desta equipa toda dos, dos Cowboys, uh, o problema do Calvin Joseph e a razão por, pela qual ele deixou é extra dentro do campo. 
Acho que é uma questão de mentalidade, é uma questão de, de interesse, é uma questão de trabalho. Uh, e isso para mim é um problema num, num grupo. Se me disseres que vais meter um destes, nos, e era o que se fazia antigamente, hoje, num grupo dos Patriots do antigamente, que o grupo era tão forte que aquilo puxava o, o jogador, e o jogador acaba por deixar de ser, entre aspas, problemático, porque aderia, ou, ou aderias, ou estás completamente fora, ali não se dava a bebes. E eu aqui nestes cabos não sei se é um grupo suficiente para, para que ele exploda, mas se ele jogar ao nível do talento que tem, acho que pode já fazer uma boa época. E, e, mas, é, mas é tudo incógnitas. O, o Reggie Robinson, acho que pode ser o nickel da equipa, uh, a par do Jordan Lewis na luta. Uh, acho que é um grupo interessante... Mas aí está, mas estamos a tentar arranjar adjetivos para não dizer que são uma completa incógnita e vamos lá ver o que é que acontece. O Kazi, uh, aí está, vem do Dan Quinn, pode ser uma grande mais-valia. Donovan Wilson acabou bem, isso aí tenho de dar, tenho de dar uh, uh, o mérito. Acabou muito bem o ano passado. Mas o problema do, da defesa de Dan Quinn em Atlanta era o quê? Tinha o Grady Jarrett e mais ninguém. Durante anos foi assim. Tinha o Grady Jarrett, que é um dos melhores interiores a fazer pressão. E não tinha mais ninguém. Os outros três parecia que iam lá para dentro sem fazer nada. Este aqui vai meter o quê? O Marcus Lawrence a fazer pressão e os outros três não fazem nada. E se mete muita pressão no resto da defesa. E eu acho que uma das razões pela qual a defesa da de Atlanta não deu foi a falta de, de pass rush. Porque tu só consegues contrabalançar um bom pass rush com excelente cobertura. E ele não tem essa excelente cobertura. E o próprio sistema, muitas vezes, uh, o sistema mais cover three dele, uh, não é uma cobertura homem-homem para secar os receivers completamente. Por isso, ou ele tem um bom pass rush, ou então este sistema não vai, não vai para a frente, eu não vejo esse pass rush nesta equipa, porque o da Marcus Lawrence vai levar, com o double team star end, vai levar o running back que vai para, para, para a rota a dar-lhe assim um, um toque com o ombro, e, e fica fora da jogada, por isso eu acho que é muito difícil deste grupo ser bem sucedido, e, e se eu vejo muito, muitas coisas boas e espero coisas boas do ataque que pode ser a nível de números um ataque talvez top 5 uh, esta defesa top, top 10 de certeza sim epa, é muito difícil um ataque com este uh, com este uh, estralado todo não ficar top 10 uh, mas a defesa eu vejo o oposto completo é bora meter é a parte de baixo dos 10 uh, porque está não há estás talento mesmo, estás suficiente estás mesmo a nos meninos foda sem ser os linebackers, que se não forem bem utilizados, é um grupo quase é. A realidade é essa, a importância dos linebackers hoje em dia, a não ser que tenhas um, um alfa à uh, la Fred Warner, à la Bobby Wagner, o teu grupo de linebackers acaba por não ser assim, entre aspas, tão preciso de ter estrelas, talvez como é preciso na linha defensiva ou na, nos corners. Por isso é muito bom eles terem um grupo de linebackers muito forte, mas eu acho que isso não se traduz se a linha defensiva ou a secundária tiverem a fazer muito bom trabalho porque o Dan Quinn não é, não é coordenador estupidamente criativo como um Gus Bradley que talvez agora pegava e metia os 5 linebackers dentro de campo só para fazer uma brincadeira a mandar 3 deles ou 4 em blitz não, é, não, não faz isso por isso esta defesa para mim vai ser o calcanhar daqueles uh, dos, dos Cowboys numa divisão e somente falando com os Giants e Washington Giants Washington tem muito boas defesas sim, muito sim. boas defesas eu, eu acho que tá, eu percebo o que, é que estás a dizer e eu acho que esta defesa vai ser eu não digo top não digo no top 10 eu digo que vai ser ali meio do do meio de, de, das equipas da NFL ali entre 
vamos dizer, entre, os do, entre a décima segunda... Diz, diz 15-20, diz 15-20 que ficas mais... Vá, sim, 15-20, 15-20, 15-20. Não, mas assim, eu ia dizer, dizer 12-22, mas vá, 15-20. Mas acho que o ataque vai ser... Imagina, o ano passado, aquele ataque, se tivesse tido uma defesa um bocadinho melhor, tinha um ganho mais jogos, tinham ido aos playoffs. Certeza. Mesmo com a lesão do, do, do deck, tinham conseguido fazer isso. Se eles tivessem ganho aqueles jogos todos iniciais até a lesão do deck, depois que tivessem ganho 3 ou 4 a seguir, tinham ido aos playoffs. Dentro da divisão que é, eles tinham conseguido ir aos playoffs. E acho que para o ano vamos ter um alinhamento muito, muito idêntico e podemos, se calhar, fazer então o salto para isso, que é aquilo que podemos esperar um bocadinho desta equipa em termos de calendário. E eles não têm um calendário fácil. Esta equipa não tem... Aliás, nenhuma equipa da AFC Leste tem calendários fáceis, porque vão sempre apanhar a divisão, deste caso da NFC, onde estão os atuais campeões, os Tampa Bay, e estão a apanhar do outro lado a divisão que tem o vice-campeão, os, os Kansas City Chiefs, da AFC Oeste, onde também tem excelentes equipas. Por isso, olhando um bocadinho para o alinhamento, estes Cowboys vão começar a época a jogar contra os campeões, os Cowboys, os, um, os Buccaneers. No primeiro, no primeiro jogo da, da, da temporada vai ser o Thursday Night Football, nós vamos transmitir na Eleven e, e vai ser um bom início para, para termos um bocadinho, testarmos um bocadinho o pulso desta equipa de, de Dallas. Depois jogam com os Chargers, depois jogam contra os Eagles, apanham Panthers, Giants e Patriots. Descansam na semana 7. Olhando para este primeiro alinhamento, aí vamos fazer um breakdown assim, Pedro. São sete jogos, aliás, seis jogos que eles têm. Destes seis jogos, quantos é que tu os vês a, a vencer? Diria que ganham uh, Philadelphia e Carolina. E eu acho que eles vão roubar, roubar não, acho que vão fazer split com Washington e os Giants. Por isso é capaz de chegar aqui à semana 7-3-3. Porque eu depois acho que eles perdem com Tampa. Acho que perdem com os Chargers. E acho que perdem com o New England, que apesar de New England não ser nada de especial, acho que a nível de matchup, uh, o Belichick tem, tem vantagem se conseguir parar uh, uh, o, o ataque de, de passe do, dos Cowboys, que eu acho que neste momento tem secundária para isso. Uh, por isso, eu acho que... 3 3 os, os Patriots ganhavam este e fazia 3 3 uh, Mas eu acho que... Os, e, e já disse isto mal se o calendário. Acho que, uh, os Cowboys acho que é uma equipa e pelo dono que depois passa para os fãs e para... são uma equipa muito de mentalidade e se eles vão a casa de Tampa Bay levar uma coça não sei se sou equipa para reagir eu acho, eu acho o deck espetacular a nível mental, nem estou a falar de jogador acho que a nível de líder a mentalidade acho que é muito bom uh, e pode ser uh, ele talvez o, o catalisador para esta equipa ter a mentalidade vencedora uh, mas levar uma coça no primeiro jogo da época à frente de toda a gente, uh, acho que era muito mal. Agora, se eles conseguirem, nem é preciso roubar a vitória, mas estar ali até ao último segundo, obrigado, se calhar, se calhar o Tom Brady é um 2-minute drill e o Tom Brady ganha porque é o Tom Brady, não interessa. Uh, mas estar ali na luta com os atuais campeões, acho que dá uma, uma mentalidade a esta equipa dos Cowboys, que depois pode ser muito perigosa, e eles podem perder esse jogo e ganhar os outros 5, não me admirava. Claro. Agora, neste momento, eu arriscava no 3-3. Ok, vamos olhar então agora para a segunda metade, em que começam com uma viagem à equipa de Minnesota, aos Vikings, depois jogam com os Broncos, Falcons, ou seja, reencontro de Dan Quinn com a sua antiga equipa, Chiefs, Raiders, Saints, e depois começam aqui uns duelos divisionais com Washington, Giants, Washington, jogam com os Cardinals e terminam a época contra os uh, Eagles. É bastante importante quando olhamos para isso que percebemos que basicamente a partir do dia 12 de dezembro da semana 14 
até ao final, eles vão ter basicamente um, quatro jogos divisionais. Eu acho que é aqui que vai estar o segredo do sucesso desta equipa dos Cowboys. Claramente. Uh, porque se eles conseguem destes, destes cinco jogos entre que têm, têm esses quatro divisionais, vencer, por exemplo, os quatro divisionais, esta equipa está nos playoffs. Acho que aí certeza, absoluta, um, é bastante, bastante óbvio. Mas que equipas é que tu aqui deste alinhamento, vamos fazer, pelo, vamos fazer pelo oposto, tu achas que eles não conseguem vencer de forma alguma, quer pelo matchup, quer por aquilo que estamos a ver agora, e atenção, obviamente, estamos a fazer isto em, estamos a gravar isto em julho, no final de julho, um, e há muita coisa que acontece ao longo da época, não é? nós já sabemos isso. Certo, mas é por isso mesmo que aqui podemos estar a falar assim, com certezas quase, porque depois dizemos, ah, mas aconteceu isto, não estava esperado, e por isso a nossa previsão foi para a água abaixo. Por isso podemos fazer as previsões todas, agora é a melhor altura. Uh, o único jogo que eu digo que eles não ganham, entre aspas, de certeza, é os Chiefs. Porque esta equipa do, dos Cowboys tem, equipa, oh, tem ataque para ganhar a, a qualquer uma das outras. Agora, a nível de matchup, uh, equipas que corram muita bola, que enquanto os Cowboys não provarem conseguem parar, uh, eu acho que isso correr muita bola faz, vai ter muita pressão no ataque e, e vai desmoralizar muitas vezes outra vez a equipa. Por isso os Vikings são uma equipa que pode dar problemas por causa da capacidade de correr a bola. Acho que eles ganham Denver e Atlanta na boa. Uh, os Chiefs Passo os Chiefs, não vou, não vou apostar contra os Chiefs, né? Uh, os Raiders também são uma equipa, e os Saints são equipas que ofensivamente conseguem criar muitos problemas e até podem ter defesas interessantes, especialmente os Raiders com o, com o Gus Bradley agora. E depois é os jogos divisionais, aí está. Eu, um, New York, ou na casa dos Giants, uh, é em casa dos Giants, este é uh, notar que o primeiro que eles têm na, logo na semana 5 é em casa por isso estes têm de ir até Nova Iorque, depois de ir a Washington, e eu acho que estes últimos quatro, se eles ganharem três, ou mesmo quatro, não, não me espantava, Filadélfia vai ser sempre um jogo difícil, porque é, por norma, uh, mas eu tenho confiança, que ganhem, Arizona também dou preferência aos Cowboys, neste Washington, pelo menos um, acho que eles conseguem ganhar, nem que seja aquele em casa, e são bem capazes de ganhar uh, aos Giants, por isso nesta última fase, só contra os Chiefs é que eles não ganham, porque... Não. Porque acho que é, é, é claro essa, essa afirmação. Mas, mas de resto tem uma equipa para ganhar a toda a gente. Mas vai depender da mentalidade com que eles vão entrar para, por exemplo, para a fase final. Se eles tiverem de ganhar para ir aos playoffs, não sei se há estofo mental naquela equipa, para além do deck outra vez, até parece chato dizer, mas para além do deck outra vez, não, não sei se há estofo mental para, para dar a volta. Se puderem ganhar alguns e perder outros, se puderem jogar talvez mais relaxados, talvez consigam conseguiu chegar lá. Mas os Dallas também nos habituaram todos os anos a nunca estarem com a vida facilitada. Eu acho que eles gostam muito de complicar a vida a si próprios e por isso eu acho que vamos ter uma fase final com estes quatro jogos divisionais nas últimas cinco semanas. Espetacular. Porque, e, e, e isto é da própria NFC uh, Leste que muitas vezes as equipas não são equiparáveis só que há sempre... Não sei o que é que se passa mas os jogos são sempre... Inter são sempre renhidos, não sei como é que é possível é. os Cowboys estão mais fortes que os Eagles por exemplo e vais a ver e o jogo fica por uma posse de bola ou é seja, verdade. não faz sentido nenhum não, e, e, tens, bons jogos. e tens outra coisa que é o ano passado uh, o contexto todo que nós demos o deck lesionou-se na semana 5 contra os Giants eles acabaram por vencer esse jogo até a esse momento eles tinham perdido contra os Seahawks, contra os Browns e contra os Rams um, e tinham ganho aos Falcons, depois disso perderam quatro jogos consecutivos, em que o Dalton também se lesionou, e vimos o Gilbert e o Dinucci a, a jogarem, 
E depois eles terminaram até a época bem. Eles terminaram a época com, nos últimos quatro jogos, a ganharem três. Ganharam aos Bengals, aos 49ers, aos, aos Eagles e depois perderam na última semana contra, contra os uh, Giants. E olhando para os duelos divisionais, eles fizeram split com qualquer equipa, perderam os dois contra os Washington. E um deles foi uma tareia, não sei se te recordas, no, no Thursday Night, no Thanksgiving. Ah, foi quando o Danny Dalton se lesionou, não foi? Voltou-se a lesionar, exatamente. Acho que ele é. voltou-se a lesionar nesse... nesse Aquela jogo. mocada do John Bostic. Não, desculpa, esse foi no primeiro. Não, não esse foi no primeiro. Esse, esse foi, foi quando ele... Logo? Porque ele assumiu a equipa logo após a lesão do deck, não é? Jogou contra Cardinals e jogou contra Washington. Lesionou-se e os Washington deram-lhes uma razia. Acho que foi, estou a ver aqui, 25-3. E depois voltaram-se <risos> a encontrar nessa semana do, do Thanksgiving e 41-16. Foi uma surra. Ou seja, a equipa do Washington deu duas surras aos Cowboys o ano passado. Yeah. Este ano, estou para ver, é que ainda para mais este ano eles jogam Washington, depois vão aos Giants, jogam com os Giants. Vão e ao Washington, com Washington, vão aos Giants e depois recebem o Washington. Pá, por isso, é isso esses é. três jogos, para mim esses três jogos vão definir esta época da equipa de, de Dallas. E até só o Mike McCarthy também é um treinador que temos que ter debaixo de olho, porque se realmente não conseguir produzir aqui uma, uma época que seja minimamente competitiva, Eu não sei se estes Cowboys não poderão pensar eventualmente em se tomar uma má decisão com o Mike McCarthy a temporada, a temporada passada e na realidade vão procurar a liderança fresca e fofa em vez de uma liderança mais antiquada, se calhar mais desajustada aos tempos que vivemos atualmente. Sim, não é daqueles que eu digo que está claramente no hot seat, mas até pela organização onde está. Eu diria que se ele não for aos playoffs imagina, ok, ele não vai aos playoffs por, por causa do último jogo e houve aquela situação e ele não conseguiu ok, agora, se ele não vai aos playoffs claramente porque ficou, por exemplo, em segundo lugar da divisão, eu acho que ele vai de vela não há, Jerry Jones está sem paciência, ele quer tudo feito na hora, uh, o que para mim é um problema, porque ele também é o GM não é? Uh, ele é um problema e, 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 ele, e a culpa nunca é dele, vamos lá ver, a culpa nunca vai ser dele Portanto, ele vai manter, meter, ter de meter as culpas em alguém. E é o homem do dinheiro. A culpa nunca é do homem do dinheiro. Senão... E depois é um homem... É que se ele fosse um homem... Ele pode, para mim pode ser o homem do dinheiro, mas não chatei quem está a trabalhar. O problema é que ele também está lá a trabalhar, que é horrível. Mas pronto, olha, fica, fica aqui também a, a dica de... O Pedro já o disse no início, um deck que pode bater recorde de jardas na, na NFL. Uh, pode estar quente, quentinha. O ano passado, cinco jogos... Teve 9 touchdowns, 4 intercessões e quase 2 mil jardas. O Andy Dalton em 11 jogos teve apenas mais 300 jardas do que, do que o deck teve em 5. Por isso fica a dica aqui para quem está por dentro do Fantasy Football que este deck pode ser uma boa, uma boa aposta. O deck, o deck ia bater recordes. O deck ia bater recordes o ano passado. Yeah. Uma... Eu lembro de nós falarmos de um episódio dos recordes E eu, eu lembro de ter feito as contas do que ele tinha nos primeiros 5 jogos e multiplicar isso pelos 16. E na altura lembro-me que dava, epa, mas dava 6 mil ou qualquer coisa, estás a ver? Uma coisa louca de, de jardas que ele estava a fazer. Devido que as fizesse, mas ao mesmo tempo não me admirava se ele batesse o recorde este ano. E o Fantasy, como nós, e, e qualquer um dos receivers é uma boa opção. Já agora, se o deck vai fazer estes números, tem de mandar para alguém. Yeah, por isso fica aqui já duas dicas para as vossas equipas de fantasy e futebol na próxima temporada obrigado a todos aqui por mais um episódio nós voltamos amanhã com mais uh, NFL, ainda faltam aqui alguns episódios estamos quase no dia 1 de agosto que marca o último episódio 
Até lá, um grande abraço e até breve.